0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 네. 오늘 여러분들과 이렇게 말씀을 나누려고 <웃음> 준비한 오늘의 주제는 이 놀라움에 대한 겁니다. 우리가 어 성경 말씀을 보면 은이 예수님이 이렇게 어디에 가서 말씀을 전하실 때나 아니면 이적을 베푸실 때참 많은 사람들이 그 예수님의 그러한 어 말씀과 그런 행행위들을 보면서 그 반응이 네? 공통적으로 나오죠. 놀라웠다는 거예요. 놀라웠다. 근데 그이 놀랍다라고 하는 것은 우리가 몇 가지 종류가 있어요, 그렇죠? 뭐 뒤에서 갑자기 나타나가지고 까꿍 그러면 놀라기도 하죠. 외부의 자극에 의해서 우리가 놀랄 때도 있습니다. 그런데, 그, 그런 외부의 자극에 의한 놀람 말고도 또 놀랄 때가 있어요. 그, 내적인 놀람이 있습니다. 종류 중에. 어, 그러니까 어느 날 문득 떨어지는 낙엽을 보면서, 아, 나는 누구인가? 이런 생각이 막 드는 거예요. 나는 누구인가? 어, 나는 왜 남이 아니라 나인가? 이런 질문을 막 이제 스스로에게 막 던지. 이게 여러분들 그 웃으시지만 이게 철학의 시작이에요. 철학의 시작은 그렇게 시작됐어요. 나는 누구인가라고 하는 질문에서부터 시작되는 게 바로 철학입니다. 그런데 이러한 그 놀람 위에 또 하나의 놀람이 있는데 나와는 완전히 다른 어떤 낯선 존재를 이렇게 만나게 될 때. 우리는 놀라게 되죠. 저는 예수님과 만난 사람들이 이 성경 말씀에서 놀랐다라고 하는 경우는 바로 이 경우라고 생각을 합니다. 우리가 성경의 맥락을 한번 좀 따라가 보겠습니다. 예수님께서 이마가복금을 보면 공생회를 시작하시면서 가장 먼저 행하신 게 가보나움이라고 하는 어, 곳에 있는 회당에 가서 어, 설교를 하셨죠. 그첫 설교를 하실 때 사람들의 그 반응을 마가가 보복사서에 기록을 했는데 뭐라고 기록했냐면 하무 사람이 그의 교훈에 논란이 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 서기간과 같지 아니함이라. 1장 22절의 말씀이에요. 여기서 말하는 그 권위 있고라고 하는 그 권위는 어떤 뭐 뭐, 꾸며진 허세, 뭐, 뭐, 목에 힘주거나 어깨에 힘주고 이런 권위주의를 말하는 것이 아니라 내적인 힘을 말하는 겁니다. 이런 권위는요, 뭔가 이렇게 공부를 많이 해가지고 막 머릿속에 잔뜩 외워가지고 전달하는 그런 지식에서 오는 게 아닙니다. 뭔가 본질적인 것을 꿰뚫고 그것을 전하기 때문에 사람들은 예수님의 말씀을 통해서 이 하늘을 경험할 수 있었던 거예요. 그런 권위이고 그런 놀라움이라는 말씀이죠. 또 이제 회당에서 귀신을 쫓아내시니까 사람들이 또 수근거립니다. 1장 27절의 말씀이에요. 다 놀라 서로 물어 가로되 이는 어찌미뇨? 권위있는 새 교훈이로다. 더러운 귀신들을 명한즉 순종하는도다. 또 며칠 후에 가버나움에 어느 집에 계실 때또 이런 일이 있었어요. 사람들이 막 예수님이 그 마을에 오셨다고 하니까 막 몰려들었어요. 그래 갖고 어떤 집에 계셨는데 막 사람들이 몰려와 가지고 그냥 문 밖에까지 그냥 사람들이 꽉찬 거예요. 그런데 그 동네에 어떤 중풍 병에 걸린 사람이 있었는데, 이 사람은 자기가 혼자 못 움직이니까, 어, 사, 그 친구들이 그 사람을 메고 이렇게 온 거예요. 근데 문 앞에 와서 보니까 사람들이 막 빽빽해 가지고 문을 통해서는 못 들어가게 생긴 거예요. 그래서 이 사람들이 어떻게 해요? 지붕으로 올라갑니다. 지붕으로 올라가지고 어떻게 해요? 지붕을 뜯어요. 어, 뜯어가지고 지붕에 구멍을 내 가지고 그 사람을 그... 그 구멍 뜯어낸 그 지붕에서 어, 달아내리죠. 어? 우리가 생각하면 좀, 와, 이게 황당한 얘기지만, 그렇게 그런 기록이 있어요. 그리고 예수님은 저들의 믿음을 보시고 그를 고쳐주셨다. 그 자리에 있던 사람들의 반응을 마태는 2장 12절에서 이렇게 전합니다. 그들이 다 놀라, 하나님께 영광을 놀리며 이르되, 우리가 이런 일을 도무지 보지 못했다. 예수님 하신 일들을 지금까지 본 적이 없는 일들이라는 거예요. 지금까지 말씀드린 이런 일들은요, 전부 유대인들이 사는 유대 땅에서 일어난 일들이에요. 그런데 예수님은, 예수님의 활동은 이 유대인의 경계도 벗어나죠. 그래서 이제 가버나움에 계시다가 배를 타고 건너편 마을로 가십니다. 근데 건너편 마을로 가실 때이 갈릴리 바다 어, 호수인데 거기에는 그 다녀오신 분들의 말씀으로는 돌풍이 불어 가지고 정말 바다와 같이 출렁거린대요. 근데 풍랑이 일어나서 막 배가 막 어, 위험에 처한 거예요. 근데 예수님은 어떻게 하고 계셨어요? 그 배에서 주무시고 계셨던 거예요. 진짜 요즘 말로 하면 멘탈 갑이신 거죠. 막 흔들리는 배에서 배멀미도안 하시고 그냥 태평하게 주무실 수 있는 저는 참 예수님의 그런 잠이 참 부럽습니다. 새로운 창조를 위한 정말 진정한 잠이라고 생각을 해요. 그래서 결국 이 두려움에 떨던 제자들이 예수님을 막 흔들어서 깨웁니다. 주님 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 우리가 죽게 생겼나이다. 우리 살려달라는 거죠. 그래서 예수님이 잠에서 깨어나서 풍랑을, 풍랑이 이는 바다를 향해 말씀하십니다. 잠잠하라, 고요하라. 그러자 바람이 그치고 잔잔해집니다. 그 광경을 지켜본 제자들이 또 수근수근 거립니다. 4장 41절의 말씀이죠. 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가. 저분이 도대체 누구길래 저 바다와 바람도 순종하는가. 이러면서 놀라는 거죠. 이것만이 아닙니다. 이제 바다를 건너갔어요. 갈릴리오소를. 그래서 이제 이방 땅에 들어섰는데 거기는 이제 거라사라고 하는 땅인데 그 마을 외곽에 어, 예, 무덤이 있는데 귀신 들린 사람이 그 무덤에 사는 거예요. 근데 이 사람은 막 너무 힘이 넘쳐가지고 막 사람들이 막 쇠사슬로 꽁꽁 묶어 놓는데 막 그것도 막다 끊고 막 너무나 막 이렇게 광포한 그런 사람이 무덤 사이에서 살고 있었어요. 이 사람들이 꽁꽁 묶어 놓은 거예요. 이게 아예 인간 취급을 안한 겁니다. 근데 그 어, 그 사람이 예수님을 바로 알아보죠. 그러면서 예수님께 이런저런 막 변명을 합니다. 그래서 예수님이 그 사람에게 들어있던 그 분대 귀신, 지나가는 돼지대를 보면서 너, 너희들 전부 절로 들어가라. 그래가지고 지나가던 돼지대들이 바다로 달려 들어가서 다 빠져 죽죠. 그런 이야기가 나옵니다. 이, 그래서 그런 일이 일어나니까 이 지역 사람들이, 이 이방인들이 예수님이라고 하는 이런 낯선 분에 대해서 두려움을 느꼈어요. 그래서 예수님을 찾아와서 이 마을을 좀 떠나주십시오. 이렇게 간청합니다. 예수님이 그 마을을 떠날 때 귀신에서 그 해방된 사람이 어, 와가지고 나를 좀 데리고 가달라고 이렇게 할때 주님께서 그에게 말합니다. 집으로 돌아가서 주께서 내게 어떻게 큰일을 행하사 너를 불쌍히 여기신 것을 내 가족들에게 알려라 이렇게 말씀합니다. 그리고 그 사람은 예수님이 행하신 큰일을 대가볼리에 전하니 모든 사람이 놀랍게 여기더라. 또 예수님은 다시 배를 타고 건너편 갈릴리로 돌아오십니다. 갈릴리로 이제 다시 돌아오셔서는 열두 해를 혈류증에 시달리던 여인을 고쳐주시고 또 죽었던 회당장 야이로의 딸을 살려주셨어요. 마가는 그 일을 경험한 사람들의 반응도 아주 간결하게 요약하고 있는데 5장 42절입니다. 사람들이 크게 놀라고 놀라거늘 여기서 우리가 예수님의 그 동선을 봐야 돼요. 먼저 갈릴리에서 말씀을 전하시고 바다를 건너서 이방 땅에 가셨다가 다시 갈릴리로 귀환하시는 거예요. 예수님이 가시는 곳마다 놀라운 하나님의 은혜가 나타난 겁니다. 예수님의 이 활동 반경이 점점 커지면서 거기에 따라서 사람들의 그 놀라운 반응도 점점 커지고 있다는 것을 알 수가 있어요. 그런데 말입니다. 그러한 놀라운 말씀과 이적의 일들이 이 마가복음 6장에 가서 딱 막힙니다. 뭐냐 하면 예수님께서 고향 마을을 찾아가신 거예요. 거기서도 하나님의 말씀을 전하고 싶으셨겠죠, 당연히. 고향에 가서, 어, 내가, 어, 이런 사람이요! 이렇게 자랑하려고 하신 게 아니라 거기서 태어나고 자라난 고향에 대한 사랑이 있으셨을 거예요. 그래서 예수님은 안식일이 되어서 회당에 들어가십니다. 그곳에 있던 사람들은 예수님에게도 낯익은 사람들 그리고 낯익은 환경 참 반가운 사람들이었을 겁니다. 하나님께 예배를 드리고 마침내 성경 말씀 근거로 해서 깨달음은 깨달음을 나누는 시간이 되었을 때 예수님은 일어나서 고향 사람들에게 하나님의 말씀을 전했습니다. 그 전하신 내용은 기록되어 있지 않지만 마가는 그때 사람들의 반응을 기록해 두었습니다. 한마디로 놀라움이에요. 그런데 지금까지의 놀라움과는 조금 종류가 다릅니다. 6장 2절의 말씀이에요. 오늘 본문에 이 사람이 어디서 이런 것을 얻었느냐 이 사람의 받은 지혜와 그 손으로 이루어지는 이런 권능이 어찌 됨이냐라는 반응을 보입니다. 우리가 여기서 주목해야 될 말이 있죠. 지금 고향 사람들이 예수님을 부르는 호칭이에요. 뭐라 그래요? 이 사람이 어디서 이 말은 예수님을 지금 이렇게 하나 좀 밑으로 깔고 하는 말이에요. 그렇잖아요. 좀 사람들의 시선이 거만한 것을 좀 느끼게 되는 말씀이죠. 그 사람들이 듣기에도 예수님이 전하시는 그 말씀은 정말 놀랍고 지혜로운 말씀이었어요 그런데 거기서 말씀을 전하고 있는 그 예수는 자기들이 너무도 잘 아는 사람이잖아요 그래서 인정하기가 싫은 겁니다 그들도 이 주님이 행하시는 그러한 일들을 그 권능에 몹시 놀랐어요 그런데 그 일조차 다른 누구의 손도 아닌 그 손으로 이루신 일이었기 때문에 이 고향 사람들은 그것이 마땅치가 않은 겁니다. 여러분 그 손이 어떤 손일까요? 여러분들 이 예수님의 손을 한번 상상해보신 적이 있으세요? 예수님은 예수님의 공생에는 언제 시작됩니까? 서른 살이 되어서 시작됐다고 그랬죠. 그런데 서른 살이 될 때까지 예수님은 뭘 하셨을까요? 공부를 하셨을까요? 아니요. 아버지 요셉을 도와 목수 일을 하셨어요. 예수님은 목수였어요. 목수의 손이 어떻게 생겼을까요? 투박한 손이었을 거예요. 여러분들 목수의 손을 본 적이 있으십니까? 거친 피부와 굳은살이 박히고 또 이렇게 망치를 이렇게 어? 망치에 찌어 가지고 여기저기 멍이든. 그리고 나무에 찔려서 곳곳에 생채기가 난, 그런 거칠기 잃을 데 없는, 그러한 손이 예수님의 손이었어요. 우리가 어떤 사람을 알면, 그 사람, 알려면 그 사람의 손을 보라 그러잖아요. 제 손을 이렇게 만져보면, 참 고생 안 하고 산 손이라고. 다들 그러시더라고요. 말랑말랑하다고. 붙은 살이 어떻게 하나도 없냐고. 죄송합니다. 저도 그래서 노동을 해야 된다고 생각을 해서, 반일을 좀 하려고 그러는데 또 몸이 안 좋아서 반일도 제대로 못하고 괜히 벌려놔가지고 제 아내만 고생 많이 시키고 있습니다. 그러니까, 그럼 우리가 거친 손을 볼 때와 고운 손을 볼때 우리 마음이 좀 다르지요. 여러분, 예수님의 손은 분명 아주 투박하고 거친 손이었을 겁니다. 그런데 그 투박한 손 때문에 예수님은 지금 고향 사람들로부터 인정받지 못하고 있어요. 이 사람이 6장 3절입니다. 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐 그 형제들도 우리가 다 알고 있지 않느냐 그 누이들이 지금 우리와 함께 여기 있지 않느냐 그 얘기예요. 제가 어저께 책을 한건 우리 사랑구역 어, 구역 모임에 신방을 가서 책을 한권 빌렸어요. 책 제목이 백악관을 기도실로 만든 대통령 링컨이라는 책이에요. 여러분들도 그 링컨을 잘 아실 거예요. 근데 링컨의 아버지는요, 그 구두수성공이었었대요. 이 책을 읽고 알았어요. 그러니까, 가난한? 구두수성공의 아들이 대통령이 된 거예요. 그러니까, 이 독일, 저 미국 정가의 아주 그 명문 가문의 쟁쟁한 사람들은 이 링컨을 무시했대요. 그래가지고 링컨이 그 상원에 가가지고 이제 대통령 취임 연설을 이렇게 하려고 하는데 링컨이 딱 등장을 하니까 어떤 사람이 이렇게 말했답니다. 제가 책을 조금 읽어드릴게요. 당신이 대통령이 되다니 정말 놀랐습니다. 그러나 당신의 아버지가 구두 수성공이었다는 사실은 잊지 마시기 바랍니다. 가끔 당신의 아버지가 우리 집에 신발을 만들기 위해 찾아왔고 내가 지금 신고 있는 구두도 바로 당신의 아버지가 만든 것입니다. 지금까지 그런 형편없는 신분으로 대통령에 당선된 사람은 아마 미국 역사에 없을 겁니다. 이렇게 얘기를 했대요. 그러니까 이 말이 끝나자 여기저기서 킥킥거리며 링컨을 비웃는 웃음소리가 들려왔다. 그리고 링컨은 눈을 감고 생각하다가 어, 그 상원의원을 향해서 이렇게 얘기합니다. 고맙습니다 의원님. 한동안 잊고 지내던 아버지의 얼굴을 떠올리게 해주셔서 감사합니다. 제 아버지는 완벽한 솜씨를 가진 구두 수송공이셨습니다. 저는 아버지의 솜씨를 따라잡으려고 노력했지만 아버지의 실력을 능가할 수 없었습니다. 이 자리에 계신 분들 중에 제 아버지가 만드신 구두를 신고 있는 분들이 계실 겁니다. 그럴리가 없겠지만 만약 신발에 문제가 생기면 언제든지 제게 말씀해 주십시오. 그러면 제가 아버지 옆에서 견눈질로 배운 솜씨로 손봐 드릴 수 있습니다. 물론 큰 기대는 하지 마시기 바랍니다. 왜냐하면 제 솜씨는 아버지 솜씨에 비교조차 할수 없기 때문입니다. 아버지는 구두 예술가셨거든요. 나는 자랑스러운 아버지의 아들이고 지금도 아버지를 존경합니다. 이렇게 대답을 했다고 합니다. 이참 감동적인 이야기죠. 어, 그만큼 링컨은 겸손했고 또 하나님의 말씀대로 살려고 노력했던 사람이었다는 게이제이 책의 주제인데 이상원의원들 마음속에는 빗장이 걸려있는 거예요. 어? 대통령이 됐는데 탐탁치가 않은 겁니다. 그의 신분이, 그의 가난이, 그의 못배움이. 예수님의 고향 사람들은 예수님을 인정할 수가 없었어요. 그 사람들에게 이 예수라는 청년은 자기들의 가구를 만들어주고 또 부서진 문짝을 고쳐주는 그냥 솜씨 좋은 목수여야 되는 겁니다. 그래서 그들은 결국 예수님을 배척했습니다. 이 말은 예수님을 그들은 있는 그대로 받아들일 수 없었다는 말이고 그에게 아무것도 배울 수 없었다는, 배울 게 없다는 그런 말입니다. 마음이 꼭꼭 닫혀 있는 겁니다. 여기서 마가는 상당히 중요한 말을 5절에 기록하고 있어요. 거기서는 아무 본능도 행하실 수 없어서 다만 소수의 병든 사람에게 안수하여 고치실 뿐이었다. 병든 사람을 고치고 귀신을 내쫓으시고 풍랑을 잠잠케 하시고 오병 이어의 기적을 일으키고 죽은 사람을 살리신 그 예수님도 할수 없었던 일이 있었던 거예요. 그게 뭡니까? 바로 마음이 닫힌 사람의 그 마음 문을 여는 것은 예수님도 못하는 일이었다는 얘기예요 마음의 빗장을 지르고 있는 사람은 하나님도 어쩔 수가 없는 겁니다 그렇게 다쳐진 마음이 결국은 구원의 기회를 잃어버리게 만들었던 겁니다 사랑하는 교우 여러분 저는 이 말씀을 묵상하면서 두려운 생각이 들었어요 혹시 내게도 그러한 닫혀진 마음은 없을까? 하나님께서 나에게 말씀을 통해서 속삭이고 계실 때 나는 귀를 막고 있지 않은가? 내 생각과 내 의지가 과연 이 주님의 말씀 앞에서 불복하고 있는가? 나아가서 혹시 오늘날의 교회들이 또 오늘날의 크리스천들이 예수님의 고향마을에 역할을 하고 있지는 않은가 너무 익숙해서 너무 흔히 들어와서 예수님에 대해서라면 다 알고 있다는 생각에서 예수님이 하신 일을 우리는 스스로 제한하고 있지는 않은가 주님은 분명히 우리가 알지 못하는 곳에서 당신의 구원의 일을 계속 행하기를 원하시는데 그리고 그렇게 하고 계신데 오히려 교회는 그 주님의 뜻을 펼치지 못하는 장소가 되어가고 있는 것은 아닌가. 우리는 거듭거듭 예수님을 향해 그리고 이 말씀을 향해서 우리의 마음의 문을 열어야 합니다. 우리에게 다가오는 그 낯선 존재 앞에 겸손하게 마주서서 우리가 변화되, 변화되기를 우리가 변화받기를 두려워하지 않게 될때 비로소 우리의 삶이 새로워진다는 것을 우리의 삶이 새로워지는 것을 맛볼 수 있게 되는 것입니다. 잠언 3장 6절의 말씀으로 오늘의 말씀을 정리합니다. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 주님의 놀라운 은청이 저와 여러분들에게 언제나 동행하시고 또한 충만히 임하시기를 간절히 기원합니다. 아멘